0: Wyobraź sobie, że zwichnęłaś kostkę. W przypadku zwichnięcia kostki następuje przemieszczenie się stawów i jak najszybsze nastawienie zapobiega ewentualnym groźnym powikłaniom. Jeśli chodzi o zwichnięcie kostki, dochodzi do przemieszczenia kości, a także do uszkodzenia torebki stawowej oraz urazu więzadeł stabilizujących stopę. Wyobraź sobie teraz że Twoja podświadomość mogła w dzieciństwie doznać takiego zwichnięcia. A brak interwencji z Twojej strony może i często ma długoterminowe konsekwencje. I tak jak w przypadku zwichniętej kostki, brak jej nastawienia w odpowiednio krótkim, szybkim czasie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak martwicą stawu, niestabilnością w przyszłości i częstszym występowaniem tego typu kontuzji w późniejszym czasie. Tak samo twój umysł i psychika, niewspierająco ustawiony, nastawiony, będzie działać w taki sposób, że przestaniesz działać lub nie będziesz korzystać ze swoich talentów czy ze swojego potencjału w całości albo tylko, tylko, tylko w bardzo małym stopniu. Działając bez właściwego nastawienia możesz czuć się niepewnie i niestabilnie co może spowodować, że Twoje niekorzystne nastawienie jeszcze się pogłębi. Tak, jak kontuzja kostki. Wiem, bolesny przykład, ale myślę, że bardzo adekwatny. Witam Cię w moim pierwszym odcinku podcastu, który nie ma jeszcze konkretnego tytułu. Ja nazywam się Małgorzata Krimi, jestem coachem, coachinią i zajmuję się pracą z potencjałem. Pomagam kobietom, ale nie, nie tylko i tu ukłon w stronę panów. Pomagam kobietom wysoko wrażliwym i lub z dysfunkcyjnych domów połączyć się, odzyskać swój wewnętrzny głos i zacząć działać dla stworzenia stabilnego, spokojnego i pełnego dobrobytu życia. Podcast składa się z trzech części. Część pierwsza, w niej opowiem kilka słów o nastawieniu i jego znaczeniu w codziennym życiu. Powiem o pięciu elementach, które tworzą. System naczyń połączonych, który to zarządza i ma wpływ na nastawienie w życiu, w twoim życiu, w moim życiu. Część druga to będzie przykład historii z mojego życia, dwóch historii, starej historii i nowej historii. Jest też część trzecia, gdzie podam ci przykłady działań, na których obie te historie zostały zbudowane. A na koniec, i to jest coś, co przyszło do mnie wczoraj bardzo spontanicznie, mam dla Ciebie bonus i obietnicę. A teraz już przejdę do części pierwszej, czyli do nastawienia i jego pięciu elementów. wszystko, przed czym staję w moim życiu jest neutralne. To jest jedna z ważniejszych prawd, jakie odkryłam do tej pory. I to ja decyduję, Jakie znaczenie nadaje sytuacji, w której się znajduję? Nacechowuję i nastawiam się w konkretny sposób na zdarzenia, sytuacje czy na ludzi. I takie działania, działania, nadawanie bieguna działaniom jest nieodłączną cechą dualicznej natury naszej rzeczywistości, mojej rzeczywistości, w której przyszło mi żyć. I to jest naturalne. Ale nie zawsze wykorzystywałam to prawo na moją korzyść. Kiedy to odkryłam, poczułam się, jakbym weszła w inny nowy wszechświat. A tak naprawdę otworzyłam się bardziej na szersze rozumienie tego, jak cały czas działał i działa mój świat. W miesiącu grudniu i styczniu, możliwe, że potrwa to też dłużej, na moim profilu na Instagramie i na Facebooku poświęcam czas i przestrzeń głównie na dwa tematy. Mówię o poczuciu wartości, o budowaniu poczucia wartości, o czuciu się wartościowym lub czuciu się bezwartościowym i także o samoakceptacji. I wiesz co, olśniło mnie w pewnym momencie, jak działałam z tymi tematami dla siebie w terapii, już od jakiegoś czasu zresztą, Olśniło mnie, że ja jestem inna niż niż Ty, niż osoba, do której się zwracam, niż ktokolwiek inny z mojego otoczenia. I nie znam Ciebie i nie mogę zakładać, że patrzysz na tą orkę w polu, jaką jest praca nad nad sobą, w tym wypadku nad poczuciem wartości czy samoakceptacją, że Ty będziesz patrzeć na to w taki sposób, jaki robię to ja. Że masz takie samo nastawienie i postanowiłam wesprzeć, i poniekąd może też przygotować Cię, uzbroić się w narzędzia, w narzędzie odpowiedniej, e, odpowiedniego nastawienia, do pracy, do wspólnej pracy, jeśli oczywiście się takiej podejmiesz, nad poczuciem wartości i e, do pracy nad pogłębianiem, nauką sa- samoakceptacji, właśnie opowiadając Ci o nastawieniu nastawienie ma bardzo duży wpływ na proces, na jakikolwiek proces w którym uczestniczysz który budujesz ma też wpływ na twoje samopoczucie i na wynik i nie mówię tutaj o zmianie negatywnych myśli na pozytywne to jest według mnie jak zamalowanie pleśni na ścianie białą farbą, farbą i udawanie, że tego nie ma albo jak wlewanie świeżej herbaty do pełnej już filiżanki tak, no więcej nie nalejesz tego tutaj nie mam zamiaru robić Nie mówię też, że nie będziesz się bała, ale lęk będzie mniejszy. Na tyle mniejszy z odpowiednim nastawieniem, że zaczniesz działać. Wspierające nastawienie to umiejętność lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przyciągnie do do twojego otoczenia podobnie nastawionych ludzi. A to jest ważne, bo w grupie siła. I także wiele, wiele więcej. Rzeczy, które które wyjdą w praniu tak naprawdę i u u każdej osoby będzie to trochę inna zmiana i trochę inaczej odpowiednie nastawienie wpłynie na, na przebieg i wynik danego procesu. I teraz pytanie, czy zwracasz uwagę na swoje nastawienie do siebie, do innych i do świata? Podam przykład. Czy zwracasz uwagę na to, jak witasz dzień? Jak się czujesz, gdy wstajesz rano? Czy widzisz dzień jako nową szansę? czy tylko jest to dla ciebie kolejny odcinek czasu od rana do wieczora, który jakoś musisz przetrwać. Oczywiście to są skrajne przykłady, ale chcę pokazać ci dwa zupełnie przeciwległe bieguny. I nie mówię tutaj o nastawianiu się na siłę pozytywnie zawsze i w każdej sytuacji, bo to dla mnie rodzaj agresji wobec samego siebie, wobec samej siebie. Mam tu na myśli bardziej uważność i umiejętność zarządzania zarządzania perspektywą i sprawienie, żebyśmy, żebyś żebym była bardziej elastyczna w zmianie perspektywy, będąc uważną. Perspektywy, z której patrzysz na wszystko w danym momencie przed pracą do wykonania, przed wyzwaniem. Nie otrzymujemy w życiu tego, co chcemy. Otrzymujemy to, kim jesteśmy. No i właśnie. I to ma bardzo dużo wspólnego... To tak w pigułce podsumowuje to, o czym będę dzisiaj mówić. Teraz pytanie: od czego zależy moje nastawienie? I to jest druga część pierwszej części, czyli powiem Ci teraz o systemie naczyń połączonych. Składa on się z pięciu elementów. Moje nastawienie zależy po pierwsze od mojej historii. Po drugie. Od moich przekonań i od tego, w co wierzę. Po trzecie, od moich wartości. Później po czwarte, moje nastawienie zależy od mojej postawy. I na koniec piąta rzecz, od mojego zachowania. I tak jak powiedziałam, te pięć elementów stanowi system naczyń połączonych. I teraz opowiem Ci kilka słów na temat każdego z tych elementów. Zacznę od historii. Wszystkie historie, które są we mnie, te, które sama doświadczyłam, także te, które usłyszałam i także te, które zobaczyłam i moja ich interpretacja, interpretacja ich znaczenia, wszystkie te historie pochodzą z czasu między moim, uwaga, między moim urodzeniem, urodzeniem, a mniej więcej szóstym rokiem życia. I co ciekawe, mogę ich nawet nie pamiętać, Albo mogę je pamiętać jak przez mgłę, co nie zmienia faktu, że są one cały czas przechowywane w mojej podświadomości. Ja to nazywam, że są takim bazowym oprogramowaniem. Mogę przy, przy te, Przytoczę tu tobie mm, metaforę laptopa i oprogramowania, którego używasz. I to właśnie to oprogramowanie, ta twoja historia, która została stworzona do szóstego roku życia i zapisana, to właśnie te, to całe oprogramowanie, te historie, historie formułują moje zachowania, moje wierzenia i pozostałe elementy tego systemu na czym połączone. Przekonania, moje przekonania i moje wierzenia. To wszystko, co ja uważam za prawdę w moim życiu, a także za prawdę o, o sobie i świecie, to są moje przekonania i z tym też wynikają moje wierzenia. I teraz uwaga, no dobrze, ale skąd, możesz zapytać, biorą się te przekonania i wierzenia? No i właśnie, źródłem moich przekonań, które też są przechowywane w mojej podświadomości, czyli są gdzieś częścią taką, częścią tych bebechów, do których nie zaglądasz, nie masz świadomości, że one są. One są i one po prostu cię wspierają lub nie. Źródłem moich przekonań i moich wierzeń są historie zebrane, tak jak powiedziałam wcześniej, między urodzeniem a szóstym rokiem życia. I teraz bardzo ważna rzecz na temat przekonań i wierzeń. Przekonania to nieprawda. To nie fakt. Chociaż moje przekonania dla mnie mogą brzmieć jak prawda, to jednak faktem jest, że są one tylko przekonaniami. Są to Informacje, do których ja sama się przekonałam na podstawie historii, które mam w sobie zapisane. Czyli są opiniami i wiarą, które są tak mocno zakorzenione we mnie, że stały się dla mnie moją prawdą. Następny element systemu naczyń połączonych to wartości. Wartości natomiast jest kolejna warstwa. One urosły i zakwitły na żyznej grzebie moich własnych przekonań. Czyli zobacz, jak bardzo historie w początku mojego życia mają wpływ na moje wartości. Korzenie moich wartości sięgają aż do historii. Teraz pytanie do ciebie. Zastanów się, jakie są twoje wartości? I czy jesteś w stanie przypomnieć sobie cho- jedną, kilka czy wszystkie historie, jakie stoją za twoimi wartościami? Ja pamiętam kilka, jedną w szczególności, I wrócę, opowiem Ci ją w drugiej części tego podcastu. A teraz przejdę do czwartej części, czwartego elementu systemu naczyń połączonych, nastawienia. I powiem Ci w jednym zdaniu o postawach. Postawy to wszystko to, co myślę, czuję na temat kogoś lub czegoś i wywodzi się to skąd z moich wartości. Ostatni element, o którym tutaj wspomnę to zachowania. To jak ja się zachowuję zależy od moich postaw. I tutaj świetnie obrazuję i podsumuję właśnie to stwierdzenie, powiedzenie, że czyny mówią za człowieka. Czyli czyny są głośniejsze i mówią więcej niż słowa. Nie wiem czy spotkałaś się z takim powiedzeniem, z takim przysłowiem. Ja tak. I bardzo bardzo ono Bardzo dobrze ona ukazuje to, czym są zachowania i skąd się wywodzą. Witam Cię w drugim odcinku miniserii podcastu o nastawieniu. Ja nazywam się Małgorzata Krymi, jestem coachem, kołczynią. Zajmuję się pracą z potencjałem, pomagam kobietom wysoko wrażliwym oraz z dysfunkcyjnych domów odzyskać swój wewnętrzny głos. Pomagam im połączyć się z nim po to, aby mogły zacząć działać w pełni swojej mocy, a w konsekwencji doświadczyć spokojnego, stabilnego i pełnego dobrobytu życia.